0: Słuchacie Gramy na Maksa.
1: I to jest właśnie ten idealny moment zawsze we wtorki o godzinie 19 rozpoczynamy audycję Gramy na Maksa. Część naszej ekipy już zasiada przed mikrofonami, a razem z Wami są Mateusz Danowicz, Krzysztof Lenarczyk, a także Hubert Pomykała. Witam Was bardzo, 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 cześć. bardzo gorąco. W- wiem, że Krzyśku, Ty nas nie słyszysz, ale chociaż powiedz cześć. Cześć. O, bo nie wszyscy mają y, słuchawki na chwilę obecną. Mateusz Widut po mojej prawej stronie dziś szybko, krótko i na temat. A dlaczego? Ponieważ aż trzy recenzje przygotowaliśmy na dzisiejszy dzień. Co to będzie szko. Krzysztofie?
2: Cześć, ja wiem czy to tak dużo.
1: No, bo podobno, no dobra, w sumie z drugiej strony. Ale jakie to będą recenzje, bo zdarzało nam się na przykład recenzować różnego rodzaju takie mniejsze tytuły, a tutaj mamy naprawdę trzy gry AAA, czyli Forza Horizon 3, Gears of War 4 i Battlefield 1. I dlatego to jest ważne, ponieważ to są są wysokie budżety na gry, To to są setki osób, które nad nimi pracują, to są lata, na które czekamy na te gry i dlatego chcemy dzisiaj mocno się do nich przyłożyć. Ale zanim zaczniemy, chcemy Wam także przypomnieć o tym, że cały czas trafają konkursy. Krzysztofie, konkurs, który Ty ogarniasz cały czas to... Dostaliśmy
2: od agencji Cool Things kilka, no właściwie dwie kopie gry Armored Warfare wersji pudełkowej. Ten konkurs do wygrania znajduje się na Facebooku. Wystarczy napisać komentarz a propos ulubionej misji Ale proste, pancernej z obecnych gier komputerowych i my sobie wybierzemy jedne z, z, z fajniejszych wpisów i po prostu te kopie wyślemy.
1: I to jest bardzo a proste. A co najważniejsze
2: sama gra jest free to play, natomiast wartość tego pudełka zawiera bonusy na ponad 150 zł i myślę, że jest to gra warta świeczki.
1: Wow, takie rzeczy, ja właśnie się loguję jeszcze na Facebooku, żeby dokładnie dokładnie przeczytać Wam, o co chodzi w kolejnym konkursie. Znaczy, o co chodzi, to już Wam powiem. Wejdźcie na naszego Facebooka. Na Facebooka Gramy na Maxa, oczywiście. I tam znajdziecie m.in. pytanie o o to, jaki jest Wasz ulubiony utwór z serii Final Fantasy. Opiszcie proszę swoje odczucia, bo razem z GameMusic.pl chcemy oddać Wasze ręce bilet warty prawie 200 zł na yy, koncert, który już niedługo, a więcej informacji już teraz, 6 listopada dokładnie ten kon- koncert o godzinie 16.00 w Łodzi. To jest bardzo ważne. Koncert odbywa się w Łodzi. Jest to A New World Intimate Music from Final Fantasy, czyli muzyka z Final Fantasy w sposób symfoniczny. 6 listopada 2016 roku to już za pasem. Godzina 16. Sala koncertowa Filharmonii Łódzkiej, Narutowicza 20 przez 22. W Łodzi. Raz jeszcze przypominam. Należy tylko wpisać w komentarzu lub wysłać do nas maila na redakcjamałpagramynamaksa.pl Raz jeszcze przypomnę. Redakcjamałpagramynamaksa.pl Tam piszecie Jaki jest Wasz ulubiony utwór z serii Final Fantasy? Jak wyglądają Wasze odczucia odnośnie właśnie tego utworu? I to jest kolejny konkurs. Hubert! Tak.
0: Coś się wydarzyło w tym tygodniu w ogóle? No powiem ci, że troszeczkę się wydarzyło. Przede wszystkim nadesz, nadszedł czas tych wielkich premier, o których rozmawialiśmy. Jeśli nie wiecie na co wydawać pieniędzy, na, jeśli inaczej, inaczej. Na początku mie- miesiąca wszyscy mamy pieniądze, prawda? Zgadza się, bo jest no, wypłata. jest. zdarza nam się. Tak, zga- zdarza się, że mamy pieniądze. No i potem wychodzą takie gry jak Forza Horizon 3, jak Gears of War, jak o, wychodzi tak. Xbox One z w limitowanej edycji, I Battlefield 1 i tak oto te pieniążki się rozchodzą. E, Trochę informacji dla Was mamy związanych z początkiem tygodnia, przede wszystkim ciekawostka dla graczy, Polak Noctis stworzył, uwaga, uwaga, od początku do końca spolszczenie Warcrafta 2, które możecie sobie sprawdzić wpisując tam w YouTube'a spolszczenie Warcrafta 2. I jest to zrobione całkowicie profesjonalnie, są tam zarówno aktorzy, jak i aktorki, zarówno te memy, te takie hasełka, które bywają zabawne, z czego wyznane, znane, tak jest. To wszystko jest przetłumaczone i wyszło to naprawdę bardzo sympatycznie. Mhm. Kolejny news jest taki, Shadow Warrior 2, który, no, to też jest bardzo dobry pretekst do wydawania przez was pieniędzy, ponieważ sprzedał się już w ilości czterech razy więcej nakładów niż oryginał. Więc, no kurczę, blady, cztery razy więcej niż oryginał, cztery. a to jest gra, która wyszła i na dwa tygodnie temu, 13 października, to 12 dni temu. No tak. Krzysztof siedzi cicho, Mateusz siedzą cicho, czemu no oni siedzą cicho? Właśnie, ja bo tak
2: wiem. słucham i nie mogę wyjść z zachwytu, że kolejna polska <laughs> gra osiąga tak duży sukces. To jest super. I to jest oczywiście Bez coś, uzdrawiamy. co nas cieszy. Tak. Ale myślę, że Hubert pominął
1: najistotniejszą informację tego tygodnia. Czyli? Czyli Nintendo Switch. Nintendo Switch, krótko o Nintendo Switch, ponieważ wiem, że chłopaki więcej na ten temat będą mówić w GNM+. GNM+, możecie posłuchać i zobaczyć na youtube.com, tam wpiszcie gramy na Maxa. Nintendo Switch, czyli nowa konsola od Nintendo. To ja tak w skrócie, Mateuszu? Tak, czyli Nintendo NX. Do tej pory było tak,
3: mm-hmm. pod taką nazwą roboczą znana ta konsola i okazuje się, że zgodnie ze wszelkimi chyba przewidywaniami. Jest to konsola, hybryda konsoli stacjonarnej i przenośnej, handheld'a. To znaczy gramy sobie na telewizorze w normalną dużą grę ze stacjonarnej konsoli, ale możemy sobie jakby dwa elementy kontrolera, trudno to wytłumaczyć, bo ten kontroler jest dziwny, ale możemy sobie te dwa elementy kontrolera przypiąć do ekranu w stacji, stacji dokującej i zabieramy całą grę ze sobą na takim małym tablecie. Trochę większym od a wydaje mi się rozmiarowo. Mm-hmm. No, wydaje mi
2: się, że też trochę większym. Myślę nawet, że zdecydowanie większym mm, od Wity ale o całej konsoli usłyszycie więcej w plusie, Natomiast ja chciałem powiedzieć, że gracze, w tym ja i chyba duża część naszej redakcji zareagowała na Nintendo Switch bardzo entuzjastycznie, ale natomiast zupełnie inaczej zareagowali inwestorzy i akcje Nintendo spadły o 6%, a początkowo o jeszcze więcej, więc...
0: Ja mam taką teorię swoją drogą, że e, inwestorzy zareagowali w ten sposób, ponieważ Nintendo Switch jest pierwszą od jakiegoś czasu konsolą Nintendo, która wygląda zupełnie zwyczajnie tak naprawdę. E, no nie wygląda zwyczajnie, nie, ale, m- nie ale, m- nie mogło... ale chodzi mi o, o wiesz, o chodzi o mi o... Od... Tak? Tak, że, że jest szara, że ten pad A, wygląda okay. dosyć e, naturalnie, tak jak chociażby, nie wiem, jak połączenie pada od Xboxa z padem od, od PlayStation. Nie ale ma mówisz o tym padzie ilota. pro,
2: tak? Bo, tak, bo tak, o, o, tej... tym, o tym
0: takim dla, y, dla, dla dziel- niedzielnego gracza Nintendo.
2: Mhm.
3: No. ale ogólnie ta konsola wyglądała lepiej niż Wii U moim zdaniem. Znaczy, Zdecydowanie. Zdecydowanie bo tak. Wii U miał strasznie taki plastikowy padziewny ten takie gamepad. To a było... tutaj, tutaj ten, ten ekra, ekran, ta wersja nie, i,
2: jeżeli też to zyska funkcjonalność taką tabletową, tak, czyli będzie można spokojnie sobie surfować po internecie, z czym urządzenie Nintendo miały problem na przykład 3DS, gdzie YouTube się na przykład zacinał i, i to, to stanowiło duży problem. Jeżeli to zyska takie podstawowe funkcje, typu tam Facebook i tak dalej, to po prostu wróżę e, duży sukces. To
1: prawda, ja jeszcze nie wiem co mam sądzić na temat Nintendo Switch, zastanawiam się. Jestem z jednej strony bardzo optymistycznie nastawiony i chcę mieć tę konsolę, z drugiej strony zastanawiam się. Ciekaw jestem również co wy powiecie na ten temat podczas GNM+, dlatego zapraszamy was bardzo, bardzo gorąco właśnie na GNM+. To jest podcast, który chłopaki nagrywają co tydzień i możecie go posłuchać właśnie na YouTube wpisując. Gramy na Maxa. my wracamy do was już za chwilę z pierwszą recenzją w dniu dzisiejszym, a będzie to Gears of War 4. Reklama. W listopadzie Zoom na Taniec rusza 20. edycja Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca. Od 3 do 13 listopada na lubelskich scenach zatańczą m.in. Club Gay and Ronny, Ruby Edelman, Polski Teatr Tańca, Przestrzenie Centrum Kultury w Lublinie, CSK oraz Galerii Labirynt wypełnią teatry z Izraela, Holandii, Norwegii, Grecji, Ukrainy, Polski. Ponadto w programie warsztaty tańca współczesnego, filmy i rozmowy z artystami. Zaprasza Lubelski Teatr Tańca i Centrum Kultury w Lublinie. Więcej na www..20.m
2: 6 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w lotto. Do wygrania aż 6 milionów złotych. Daj
1: szansę szczęściu. Graj w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto. Prawdziwy student wie, że weekend zaczyna się od czwartku. Studencki klub Rockbar zaprasza na nowy cykl imprez dedykowanych studentom. Każdy czwartek w Rockbarze możecie poczuć się jak gwiazdy rock'n'rolla i poznać uroki życia studenckiego w trakcie koncertów i imprez. Niepowtarzalna atmosfera, profesjonalna oprawa audiowizualna, wyśmienita zabawa, moc rockowego brzmienia i studenckie ceny. O każdej imprezie studenckie afterparty. Szczegóły na rok myślnikbar.pl i naszym Facebooku. Wstęp wolny. Wyobraź sobie miejsce, w którym z ośmiu nalewaków serwowane są najlepsze rzemieślnicze specjały, gdzie połączyliśmy pasję do gier wideo z miłością do gier planszowych. Wyobraź sobie najlepsze koktajle, wspaniałą kawę, piątkową imprezę, niedzielny poranek, wspaniałe emocje, genialne gole, najlepsze pojedynki. Wyobraź sobie Padbar Lublin, ulica Grodzka 1, stare Miasto. Padbar Lublin, codziennie od 12. Reklama Recenzja w Gramy na maksa To prawda, jestem wielkim fanem serii Gears of War. Gramy w każdą część, spędziłem nad nimi naprawdę wiele dni, to już nawet nie należy tego liczyć, w godzinach wiele dni. Taka powinna być prawidłowa odpowiedź na pytanie, ile grałeś w Gearsy w swoim życiu. Uzależniam się za każdym razem, kiedy wychodzą nowe Gearsy. No i teraz znowu to się stało. Gears of War 4 wylądowało w naszych konsolach, ale i nie tylko, ponieważ od jakiegoś czasu dzięki Play Anywhere możemy grać także w niektóre gry z Xboxa One, także na pc Więc można powiedzieć, że Gears of War 4 to przede wszystkim taki ekskluzyw, zawartość ekskluzywna na platformę Microsoftu, na Windowsa 10 oraz właśnie Xboxa One. Co to takiego, jeżeli chodzi o nowe girsy, ponieważ mieliśmy już trylogię zakończoną wielkim boom i to dosłownie. Mieliśmy także polską edycję pod tytułem Gears of War Jarment tworzoną przez People Can Fly. No i nagle okazało się, że Black Tusk Studio, później przemianowane na The Coalition, przejęło zupełnie schedę po Epic Games I zaczęło tworzyć nowe Gearsy, zaczęło tworzyć Gears of War 4. Na pierwszych materiałach widzieliśmy, że to może być gra, która będzie taka troszkę bardziej straszna. Mam na myśli tutaj bardziej horrorowata. Na szczęście udało się tego uniknąć i na na szczęście mamy pełnoprawny shooter trzecioosobowy. Gra pojawiła się na półkach sklepowych 11 października 2016 roku. Warto się za nią zabrać. To jest pytanie, które zadajemy już od kilku tygodni, od dwóch tygodni tak naprawdę, kiedy ta gra jest w naszych nośnikach. Udało mi się przez pięć dni grać w nią 30 godzin, to jest naprawdę bardzo dużo. To oznacza, że gra znowu uzależnia. Mamy przede wszystkim trzy główne i najważniejsze tryby, w które będziemy grać właśnie w nowych girsach, a będą to. Przede wszystkim kampania i od niej zaczniemy. Mamy 25 lat po wielkim boom w trzeciej części, po tym jak pokonaliśmy szarańcze i pokonaliśmy lśniących, czyli Lambent i Locustów. No i. Poznajemy syna, syna Markusa Phoenixa, czyli protagonisty z pierwszych części Gears of War, pierwszych trzech części Gears of War. JD Phoenix to taki zawadjaka, który żyje trochę na uboczu, mam na myśli tutaj outsiderów. To jest taka kasta, taka grupa społeczna, która nie do końca zgadza się z obecnymi politykami, z koalicją właśnie, z kogami, koalicją rządów. I oni sobie żyją jak gdyby gdzieś tam z boku, mają swoje zasady. No ale te zasady są często łamane, co widzimy już na samym początku, kiedy musimy wkradać się właśnie do takich specjalnych wiosek stworzonych przez koalicję. Przeszkadzają nam w tym ogromne burze z wyładowaniami elektrostatycznymi. Burze wyglądają wręcz fenomenalnie. Do grafiki jeszcze przejdziemy na spokojnie. Natomiast to, co będziemy robić w samej grze, to przede wszystkim poznawać czym jest rój, pojawia się nagle nowy przeciwnik. 25 lat po wyniszczeniu e, szarańczy oraz lśniących pojawia się zupełnie nowy przeciwnik i oprócz dwóch pierwszych aktów, gdzie występują yy gdzie występują roboty, takie dziwne robociki, do których po prostu strzelamy. Mamy także nowego przeciwnika i to jest dla mnie najciekawsze, bo całą kampanię traktowałbym jako zupełnie nowy początek i zupełnie wielkie otwarcie. dla czegoś, to dopiero nastąpi. Zresztą ona daje wielki niedosyk, wielki niedosyt. Nie to, że nie smak, nie smak, nie, nie, nie. Tutaj możemy zajadać się tą kampanią przez kilka godzin. Nie jest ona długa, bo w około 9 godzin na poziomie hardcore powinniśmy spokojnie ją skończyć w jedną osobę. Natomiast mamy jeszcze możliwość grania na dwie osoby i w split screenie, na kanapie oraz multiplayerowo po sieci polecam. Najpierw przejść samemu, a później pograć jednak z drugą osobą jest po prostu przyjemniej. To co zobaczymy to przede wszystkim kilka aktów, pięć aktów wypełnionych intensywną akcją. Bardzo podobną do siebie akcją, co jest niestety bardzo często wytykane nowym giercom, ale mimo wszystko... To wszystko składa się w jedną całość, w jedną bardzo smaczną całość. Jeżeli chodzi o kampanię, będziemy poznawać i spotykać także naszych przyjaciół z poprzednich części, nie wszystkich i nie zawsze, ale będziemy mieli z nimi całkiem niezłą styczność. Pozdrowienia dla starego Markusa, co się z nim będzie działo, to już zobaczycie grając właśnie w tę grę. Podoba mi się także to, że nowi bohaterowie to to młodzi wilcy, młode wilki, które wchodzą naprawdę ostro od razu w rozgrywkę, w całą tę batalię i dzięki temu możemy bez jakichś takich nudnych wspominek, są wspominki ok, ale nie do końca nudne, to jest uśmiech w stronę wielkich fanów, więc wracając do myśli, bez tych nudnych wspominek mamy możliwość poznania zupełnie nowej fabuły, przedstawienia nowych wrogów, nowej rzeczywistości, w której się znajdujemy po 25 latach względnego spokoju. Będziemy walczyć trochę też z Koalicją na poziomie politycznym, ale przede wszystkim strzelać będziemy i do roju, i do tych dziwnych robotów. Rój to jest ta ciekawa, ciekawa kasta, którą no chyba można polubić. I, i, I nie ukrywam, że to jest ciekawy pomysł, który firma Coalition, czyli twórca tej gry, oparł tak naprawdę na lokustach z poprzednich częściach. Wyglądają wręcz podobnie, odzywki mają bardzo podobne, ale to jest najfajniejsze w kampanii w Gears of War 4, że tutaj mamy dużo więcej tego dobrego. Cytując, parafrazując trochę Cliffa Bleszyńskiego, twórcę poprzednich części Bigger, Better and More Badass, tak mówił o drugiej części w czwórce, to się znowu sprawdza. Lubię ten niedosyt, bardzo mi się to podoba. Samą kampanię oceniłbym bardzo wysoko, bo aż na 8,5 ze względu na fantastyczną muzykę, wręcz epicką, jak zawsze epicką muzykę w Gears of War, która idealnie podkreśla rzeczy, które dzieją się w danym momencie. Do tego jeszcze podkreślę e, fantastyczną oprawę graficzną, na PCC mamy 60 klatek na sekundę, no i oczywiście Full HD, na Xboxie One niestety tylko 30 klatek, co widać, to naprawdę widać, szczególnie jak dużo czasu spędza się w trybie multiplayer, no wówczas przeskok jest niestety ogromny, jeżeli chodzi o płynność z powrotem w kampanii, ale nie można odmówić tutaj Coalition e, umiejętności tworzenia rewelacyjnej grafiki, to... Sprawdza się naprawdę świetnie, dlatego właśnie 8,5 dla samej kampanii, ale mamy tutaj jeszcze dwa tryby, o których koniecznie trzeba wspomnieć, przy których spędziłem dużo czasu, dużo przy hordzie. Prawie dwa dni w trybie multiplayer. Horda 3.0 oznacza nowe klasy postaci, przede wszystkim klasy postaci, dzięki którym będziemy mogli ulepszać się, czyli te perki, których tak bardzo nie lubię w trybie multiplayer, w innych grach typu Call of Duty na przykład. Tutaj pojawiają się, żeby walczyć nie przeciwko sobie, gracz przeciwko graczowi, tylko żeby walczyć przeciwko tej hordzie, która jest rojem, która jest tymi robotami, którzy nas cały czas atakują, ale to nie są żywi gracze. Więc w 5 osób zbieramy szyki, aby spróbować pokonać kolejne fale. Co 10 fal pojawia się fala bossa, wtedy jest naprawdę bardzo ciężko. No a później fala się resetuje, możemy trochę odetchnąć, znowu zebrać dużo, dużo pieniędzy. No i mamy przede wszystkim Fabrykator. To jest takie specjalne urządzenie, które poznajemy już na samym początku kampanii Gears of War. Dzięki Fabrykatorowi będziemy mogli tworzyć i ulepszenia i broń. To także świetnie się sprawdza, przynosimy zebraną energię do fabrykatora, tworzymy nową broń, zbieramy zupełnie nowe wieżyczki, każda klasa ma nowe umiejętności, dzięki czemu każdy będzie potrzebny, żeby zrealizować ten najważniejszy cel. A głównym celem jest wygranie na poziomie wariata, poziom insane, 50 fal hordy pod rząd. To będzie bardzo trudne i zróbmy to jeszcze najlepiej na wszystkich levelach. Bo będzie bardzo, bardzo trudne. Horda 3.0, rewelacyjna sprawa, daje jej wręcz dziewiątkę, ponieważ można spędzić przy niej bardzo wiele czasu. Do tego jeszcze mamy specjalne karty, które będziemy mogli kupować w sklepie i one tyczą się i są powoli także wprowadzeniem do trybu kontra, o którym już za chwilę, ponieważ te karty pozwalają nam levelować naszą postać dużo, dużo szybciej i tak naprawdę ta gra nie ma w sobie ani jednego elementu pay to win, czyli nie płacimy za to, że wygrywamy z kimś. Im więcej mamy pieniędzy, to nie znaczy, że jesteśmy lepsi w tę grę. Płacimy tutaj za cyferki możliwość upgrade'owania naszej postaci, dzięki czemu możemy dużo szybciej złapać wyższe levele, ale akurat w trybie hordy kupując paczuszki za dziwne pieniądze moim zdaniem, bo można wydać część waluty zdobytej właśnie w Gears of War 4, ale można też płacić prawdziwymi złotówkami. Ile to kosztuje? 5 zł, 8 zł, więcej paczek, 24 zł. Duże zrzuty kosztują 230 zł. To jest jakiś hardcore i kosmos, nie wydałbym takich pieniędzy, no ale na pewno są tacy maniacy, którzy chcą trochę przyspieszyć, udoskonalić sobie grę właśnie w trybie horda. I tutaj możemy zdobywać nowe wyzwania hordy, możemy ulepszać naszych, nasze klasy postaci. Sprawdza się to świetnie, szczególnie kiedy możemy grindu grając, zdobywać więcej więcej pieniędzy i dzięki temu zdobywać nowe karty. Sprawdza się to naprawdę rewelacyjnie. Podsumowując, Horda 3.0 ode mnie otrzymuje dziewiątkę. Tyle godzin ze wspaniałą ekipą, jaką spędziłem właśnie nad nad Hordą 3.0. Ekstra. To jest jest dosłownie dodatkowy tryb, który mógłby być oddzielną grą. Dodajmy do tego jeszcze tryb mój ulubiony, bo... kartach, które będziemy kupować, możemy zdobyć także wyzwania kontry. Kontra to jest właśnie ten tryb multiplayer, który tak lubię najbardziej w grze Gears of War, w serii Gears of War. Dzięki kontrze, dzięki tym kartom tak naprawdę będziemy mogli levelować naszą postać dużo, dużo szybciej. Mamy takie wyzwania jak na przykład w trybie zbijak, zdobądź 1500 punktów, w deathmatchu zrób 10 zabójstw, tudzież zrób 6 egzekucji nożem, lub 5 egzekucji w ciągu jednego meczu, lub bądź men of the match, akurat chyba takiej nie ma. Okej, okay. tych, tych, tych ale fantastycznych, tych fantastycznych paczuszek jest naprawdę dużo, dużo więcej tych kart, które sobie aktywujemy przed danym meczem. No i w końcu wisienka na torcie Gears of War 4, czyli przede wszystkim tryb kontra. Tryb kontra? oznacza rywalizację po sieci. 5 na 5 maksymalnie może grać w danej rozgrywce. To, co jest najważniejsze w samej grze, to fakt, że ta gra jest naprawdę dobrze zbalansowana, to fakt, że plansze są ciekawe, choć moim zdaniem trochę do siebie za bardzo podobne mogłyby być jeszcze bardziej zróżnicowane, ale przede wszystkim ludzie są najważniejsi w tej grze, bo jak będziecie grać sami, gra się fajnie, gra się nieźle. Jak zdobędziecie fajną ekipę, no to wtedy zaczyna się dziać. Wtedy naprawdę jest już bardzo, bardzo przyjemnie. I to jest najważniejsze. Spędziłem naprawdę prawie, prawie 48 godzin już w tym momencie w trybie kontry, dzięki czemu poznałem rewelacyjnych ludzi. Ale jakie tam tryby mamy? Do ludzi jeszcze przejdę, których chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić. Natomiast... Mm tryby, które możemy zobaczyć w kontrze. To przede wszystkim kilka nowości. Zbijak. Zbijak polega na tym, że gramy pięciu na pięciu. Kiedy powiedzmy zginął trzy postaci z naszej drużyny i zostaje dwóch na pięciu, każdego killa, jakiego my zrobimy, zamieniamy na postać z naszej drużyny, dzięki czemu balans jest niewiarygodny, w to się gra po prostu rewelacyjnie. Były sytuacje, gdy zostawał jeden w naszej drużynie, pięciu w drużynie przeciwnej, nagle jeden z naszej drużyny ściągał głowę przeciwnikowi, pojawiałem się ja, udało mi się zniszczyć przeciwnika kolejnej drużyny, było już trzech na trzech, a potem wygrywaliśmy szybko, bo, ponieważ no, weszliśmy z niszczycielską mocą Boomshota i wygrywaliśmy 3 do zera w danym meczu. To jest coś niesamowitego tego. Tak właśnie działa zbijak. To są świetne zasady, szybki balans i nawet kiedy już wam się wydaje, że was jest pięciu, on jest jeden, on jeszcze szybko może was zniszczyć i bardzo szybko może przywołać swoich kolegów, aby pokazali wam, gdzie jest wasze miejsce. To jest właśnie zbijak. Podoba mi się także wyścig zbrojeń, choć na początku wygląda na bardzo chaotyczny. Zaczynamy. Z Boomshotem od razu mamy wielkiego bumszota w swojej dłoni i co kilka kili zmienia nam się broń w całej drużynie, nie to, że musimy ją podnieść, w całej drużynie zmienia się broń. Zaczynamy właśnie z wysokiego C od razu od bumshota. później dostajemy do naszej dłoni łuk, później dostajemy kolejne bronie przez lancera, przez retro lancera, przez mocarza, egzekutora, bo i nowe bronie w Gears of War 4 się także pojawiają. Otrzymujemy między innymi snajperkę, no i kończymy na pistolecie Boltok. Jest dziwnie, bo nagle strzelamy z shotguna, a potem pojawia się nam w dłoni snajperka i myśląc, że strzelamy z shotguna, nagle okazuje się, że nie mamy za dużo strzałów pod rząd. To jest ciekawy tryb, polecam bardzo gorąco, ciężko się go nauczyć, ale jest to naprawdę bardzo, bardzo miodny. Pojawiają się stare, dobre tryby, takie jak egzekucja, takie jak King of the Hill, czyli Król Wzgórza, gdzie musimy przejmować kolejne kręgi, ale jest także eskalacja. Eskalacja, nie mylić się z Escalation Planszą z jedynki, eskalacja polega na tym, że mamy trzy kręgi, I te trzy kręgi trzeba zająć jak najszybciej, tylko że obie drużyny próbują to zrobić w tym samym czasie. Trzeba się bronić, trzeba atakować, trzeba być odważnym. Tutaj zdecydowanie zdecydowanie opanowanie wygrywa, ale z drugiej strony no, trzeba mieć troszeczkę duszę wariata, żeby zaatakować krąg, w którym stoi e, pięciu przeciwników no i spróbować coś z tym fantem zrobić, przerwać przerwać ich dominację. Więc eskalacja to jest kolejny bardzo arcy ciekawy tryb, który pojawia się w Gears of War 4. No i dodajmy także możliwość oczywiście grania takiej mieszanki e, meczowej, gdzie co jakiś czas to znaczy po każdym meczu losujemy czy chcemy grać na przykład Deathmatch, czy może jednak Zbijaka, czy może Króla Wzgórza, czy może Assassination, e, gdzie musimy e, pokonać bossa, w sensie szefa przeciw, naszych przeciwników, dzięki czemu nasi przeciwnicy przestają się odradzać. Jest to niesamowite, bo m, w drużynie koalicji, czyli Kogów wyglądamy jak piękny, złoty Marku. Skojarzycie tego złotego kurczaka, który był isteregiem w trójce? Mniej to jest ta sama skórka, tylko że nie wyglądamy jak kurczak, a jak Markus Phoenix. Rewelacja. Jak to wygląda w drużynie przeciwnej musicie sami zobaczyć grając właśnie w Gears of War. No i przede wszystkim także mamy e, strefę wojny, gdzie e, powalamy przeciwników i z daleka możemy ich zniszczyć. Jest 5 na 5, gdzie e, tam nie odradzamy się co chwilę, tam tracimy, tracimy życie i czekamy do zakończenia rundy i możemy tylko kibicować naszym, naszym znajomym i tyle. To, co mi się i aż tyle, to, co mi się bardzo podoba, to fakt, że oczywiście możemy zaprosić wszystkich do jednej grupy. Matchmaking jest tak zrobiony, że najpierw gramy pięć meczów w danej dziedzinie, w danej rozgrywce i w danym trybie, dzięki czemu gra sprawdza, na jakim jesteśmy poziomie. Brąz 1-2-3, srebro 1-2-3 na przykład i potem pod to dobiera nam naszych przeciwników i potem awansujemy lub no niestety jesteśmy degradowani. To wszystko zależy od naszych umiejętności i naszego skilla i tego, jak to sobie wypracujemy i to mi się bardzo, bardzo podoba. Zajmuje to oczywiście dużo czasu, ale to jest bardzo przyjemny czas. Dodajmy do tego jeszcze właśnie te nowe bronie, które pojawiły się w czwartej części. Wspomniałem już na chwilę o egzekutorze, to jest taki taki dziwny shotgun, nie shot gun, właśnie połączenie bym powiedział shotguna z karabinem maszynowym, albo po prostu karabin maszynowy, bo mamy też pogrom. Pogrom polega na tym, że gdy naciskamy przycisk, strzelamy jak z shotguna, gdy puszczamy przycisk, oddajemy drugi strzał. I to jest ciekawe, bo w tej części w ogóle pojawiły się aż trzy bronie, które polegają na tej samej akcji na zasadzie trzymaj i puść. Czyli właśnie tak jak pogrom, czyli shotgun dwustrzałowy od naciśnięcia i puszczenia. Mamy także nową snajperkę, która przy naciśnięciu przycisku ładuje nam nasz strzał troszeczkę jak w łuku, tylko że za chwilkę się już wyładowuje, trzeba dosyć szybko namierzać głowę i strzelać. No i mamy jeszcze oczywiście dropshot, zrzutnik, dziwna nazwa. Polega to na tym, że wystrzeliwujemy w przestrzeń naszą rakietę i ona leci przed siebie i w momencie, kiedy puścimy przycisk, ona niczym moździerz spada na przeciwników z powietrza. Jest nawet wstążka za to, aby zrobić headshot za pomocą zrzutnika. Nie jest to łatwe, ale obiecuję Wam, że jest to wykonalne. I to, co jest właśnie najważniejsze w tej grze, to przede wszystkim fakt, że tutaj nie ma perków. Tutaj przede wszystkim liczą się Wasze umiejętności. Tutaj jak płacimy, to płacimy za to, aby mieć dodatkowe karty, dzięki którym zdobędziemy nowe skórki. Do broni, do naszych postaci, wersję zombie, wersję tygrysie i tutaj Pozdrowienia od razu dla e, pani nauczycielki z Wałbrzychę, z którą ostatnio miałem okazję grać, dla Kamili, dla An- A- Anamnesis, e, z którą właśnie graliśmy do późnej nocy. Pozdrowienia także dla Wojtasa, e, z którym bardzo często grywam w Gears of War, dla m.in. Mrocznego i nie tylko, dla fantastycznej ekipy właśnie ze Śląska, którzy za każdym razem, kiedy wygrywaliśmy rundę, oni stukali się kieliszkami, no nie skończyło się to dobrze. Potem zaczęliśmy przegrywać. Nie pijcie alkoholu, gdy gracie w girsy. <grych> serdecznie pozdrowienia dla całej ekipy, z którą gra w Gearsy praktycznie codziennie. I dziękujemy Wam bardzo serdecznie, że jesteście z nami, że gracie i że ta gra Wam się tak bardzo podoba. Gdybym mógł, multiplayerowi dałbym nawet 9,5, bo jest bardzo wciągający, jest niewiarygodny i syndrom jeszcze jednej gry, to tutaj jest coś niesamowitego. 9,5, 8,5 i 9. No to daje mi naprawdę niezłą dziewiątkę, ale jestem fanatykiem Gears of War 9,5 na 10 dla Gears of War 4. To jest gra, którą musicie mieć, która wygląda rewelacyjnie, która daje kilka nowości, które są naprawdę świetne. Jedną z tych nowości już na sam koniec jest fakt, że na sam początek gry możecie, na sam początek gry w multiplayerze możecie od razu zrobić active reload, szybko przeładować, nie musicie wystrzeliwywać nie wiadomo gdzie w powietrze tysiąca nabojów, żeby potem zrobić active reload. Tutaj to po prostu dodano, jeden active reload można zrobić za friko. Jakie to proste i jak to świetnie działa. Serwery dedykowane, prawie brak lagów. To musi być 9,5 na 10 dla Gears of War 4. Sięgnijcie po tę grę, bo czy ona jest dobra? Nie, ona jest rewelacyjna. Recenzja, w wgramy na maksa. I w tym momencie wgramy na maksa, siadamy za najlepsze fury na świecie i wyjeżdżamy na drogi Australii, aby móc w grze Forza Horizon 3 znów rozkoszować się prędkością i muzyką, bo chyba o to tutaj chodzi. Panie Krzysztofie? I o festiwal, Tak. Taak. cały wielki Horizon, który nawiedził nas po raz trzeci, mhm. tym razem zawitał do Australii. Dokładnie. Czym jest Forza Horizon? Wiemy, że to jest festiwal, wiemy, że ta gra, to jest gra muzyczna, bo będę się upierał, że tak jest, ale przede wszystkim to jest gra wyścigowa.
2: Czym tak naprawdę jest? Jest taką ewolucją, takim swoistym spin-offem serii Forza w kierunku arcade'owym, mamy wielką grę z otwartym światem, zróżnicowane tryby, wiele samochodów, wiele masy świetnej muzyki, no i coś tu więcej powiedzieć. Fantastyczna gra wyścigowa.
1: Tak jest. Mamy przede wszystkim otwarty świat, o którym już na samym początku wspomniałeś. My jako ktoś nowy w festiwalu Forza Horizon kontaktujemy się, znaczy ktoś z nami się kontaktuje i mówi, że trzeba zrobić, trzeba zrobić wydarzenie, trzeba zrobić wielki festiwal, więc uruchamiamy pierwsze wydarzenie, pierwsze wyścigi pokazowe, a wyścigi pokazowe w tej grze to jest to, o co chodzi z jednej strony, bo wiadomo, że eksploracja to jedno, ale jednak wyścigi z motorówkami na przykład, no to to jest coś arcyprzyjemnego. To znaczy,
2: trzeba zaznaczyć, bo w poprzednich grach z serii Forza Horizon. Byliśmy tylko uczestnikiem. W tej części dostaliśmy jakby siłę sprawczą, czyli jesteśmy tym zarządzającym, głównodowodzącym. Zresztą ciekawe, możemy naszą postać zmienić, odpowiednio jej wygląd z predefiniowanych... Jak do
1: ciebie mówili? Do mnie El Polo Diablo. To mi się
2: tak podobało. Hello El Polo Diablo. Do mnie mówili Boss. to jest fajne. Lubimy połestać
1: naszą próżność.
2: (śladany) Właśnie chciałem o tym powiedzieć, że to też wpływa pozytywnie na odbiór, tak? Tak. Bo bo, mówią do nas w określony sposób też
1: Podobnie to, jak w, w grach serii mm, Dirt. Mm-hmm. Tak, to możemy sobie wybrać i to jest naprawdę niezłe. Więc robimy pierwsze mistrzostwa, pojawiał się... Jeżeli
2: yy, y- jesteśmy przy okazji pierwszych mistrzostw, to chciałbym zaznaczyć, że gra posiada bardzo długi wstęp i on też zawierał się w demie w Forcy Horizon 3 i też został ponownie umiejscowiony w pełnej wersji, co może nie do końca... A czy, odpowiednio zmodyfikowany, tak, ale oczywiście pojawia się w pełnej wersji, co nie do końca mi się podobało, bo gdy grałem na innym koncie, musiałem robić wszystko to samo, co robiłem wcześniej y- y- i no jednak... Nie wiem, czy to jest dobrze, że gra na początku aż tak bardzo prowadzi za rękę.
1: Ciekawe, czy grając na tym samym koncie po przejściu dema gramy dalej, czy musimy no raz jeszcze właśnie to robić?
2: Chcia- Chciałem to sprawdzić, ale niestety miałem jakieś problemy z live'em i mogłem zalogować się tylko na okay. jedno konto.
1: Jeżeli ktoś z Was sprawdził, dajcie znać koniecznie w komentarzach pod naszą recenzją, którą na pewno obejrzycie na YouTubie. Co będziemy robić w samej Forcy? Zaczynamy od, od pierwszych samochodów i od pierwszych wyścigów. Czy
2: w ogóle już na start dostajemy wyścig pokazowy, tak? Tak, tak jeden, sam jeden z pierwszych i już jest pierwsze wow. Mhm. I później ścigamy się, zagłębiamy się w ten świat i po prostu kolekcjonujemy 350 aż modeli samochodów.
1: 350, czy wy to rozumiecie? Aż tyle. Natomiast ja uwielbiam samochodówki, w których mogę wybrać jeden samochód, go zmasterować, nauczyć się perfekcyjnie, jaka jest jego przyczepność, jaką się zachowuje na zakrętach, jakie ma przyspieszenie i tak dalej. A tutaj świetnie się bawiłem, wymieniając kolejne samochody. Do tego możemy odnajdywać na naszej mapie legendarne klasyki. Tak, tak. I dziękuję od razu bardzo serdecznie Wojtkowi, z którym e, grałem. Sven, pozdrawiam serdecznie. E, grałem z nim po sieci i on podjeżdżał do konkretnych miejsc i mówił przyjedź teraz do mnie znajdź mnie na mapie tam jest kolejny klasyk dzięki wielkie klasyk no dzięki wielkie Gra. Granic... to widzę cheatowałeś trochę bo ja to zawsze sam ciężko w się znajduje części. ciężko się znajduje ale oczywiście y, twórcy wymyślili tutaj tryb drona gdzie możemy wysiąść z samochodu jak gdyby przeskoczyć do drona sprawdzić okolice dużo dużo szybciej niż jakbyśmy jeździli y, autem i zajrzeć w niektóre zakamarki do których auto nasze by tam no nie zajrzało dzięki temu znajdujemy dużo dużo szybciej te samochody ale mimo wszystko tarfato troszeczkę I sam fakt, że możemy po sieci rozegrać naszą kampanię, tryb fabularny, to jest jest dla mnie też świetna sprawa, bo zawsze przyjemnie jest móc z kimś porozmawiać na na headsecie, pojeździć razem, razem brać udział w niektórych wyścigach, to jest coś fantastycznego.
2: Chciałem tylko powiedzieć jeszcze, bo zahaczyłeś lekko o temat tuningu i tutaj taki mały minusik wysunę w stronę Forcy, bo nie podoba mi się to, że gdy odpowiednio ulepszymy nasz samochód, to wszystkie samochody przeciwników, przynajmniej w trybie single player, są dostosowane do poziomu naszego i nigdy nie będzie tak, że nasz samochód będzie jakiś dużo lepszy od innych ani nigdy nie będzie tak, że nasz samochód jest dużo gorszy po prostu. Każdy samochód jest dopasowany, tak jak kiedyś przeciwnicy w Elder Scrolls Oblivion mhm. I to tak samo tutaj z samochodami i, i wysu- wysunę tutaj ten mały minusik, bo trochę mi się to nie podoba, bo jednak, gdy wydaje dużo pieniędzy inwestuje w ten samochód, to chciałbym, żeby on był ponadprzeciętny, tak? I potrafił z każdym wygrać, a nie tak, że za każdym razem yy, nosi przeciwnicy się do nas dostosują. Powiem Ci,
1: że na to nie zwróciłem uwagi. No Tak sensie, samo było w poprzedniej Forcie, w więc sensie, w, yy, Forcy, przepraszam tak, W sensie, wiesz co, kiedy yy, brałem, wyścig, dla mnie ogromnym, brałem udział w wyścigu, dla mnie ogromnym plusem było to, że zawsze Grado stosowuje yy, poziom klasy, klasę danych, klasy tak, ale danych aut, też... ale nie wiedziałem, że kiedy na przykład yy, zmienię coś w rozrządzie, zmienię coś w rodzaju opon, w rozstawie kół i Czy tak dalej, będą... to wszystko też się tak, zmienia. Tak, to minimalne różnice,
2: minimalne różnice w tej ogólnej ocenie samochodu wystąpią oczywiście, tak, ale de facto wszyscy są tacy sami i, i każdy jest w stanie wygrać.
1: No tak, to czyli jest... tutaj czysty skill. Dokładnie. Czysty skill, jeżeli y, zaczynacie być dwunastym, tak jak ja miałem przez chwilę, to znaczy, że po prostu no nie no i
2: jesteśmy przy okazji skilla, no to chyba warto wspomnieć o samym modelu jazdy. To jest dość chyba najważniejsza, najważniejsza. cecha tej gry. Iż bo
1: Można ją dostosować troszeczkę do siebie, nawet bardzo. Po
2: pierwsze. Po drugie, no muszę to powiedzieć, najlepszy system jazdy w ogóle w grach wyścigowych, arcade'owych, jaki kiedykolwiek powstał. I no to trzeba oddać. Po prostu potrafię robić. Yy twórcy Forcy potrafią robić po prostu gry wyścigowe i to widać gołym okiem. To jak można dostosować dany model pod siebie, to jak te samochody się zachowują, jak reagują, jak z gry takiej stricte zręcznościowej potrafi się to zmienić w symulację, no to po prostu miód na na moje po prostu ręce, uszy i oczy
1: (laughs) i szkoda, że nie mam kierownicy, bo z chęcią bym sobie sobie zagrał. To prawda, to prawda, natomiast pamiętajcie także, że Forza Horizon to oczywiście wyścigi, przede wszystkim wyścigi, których jest mnogość, których trybów jest naprawdę dużo. Możemy przejeżdżając po Australii, która na bene jest
2: najlepszym y, otwartym światem jaki dostały gry, bo tak jest najbardziej zróżnicowany. Mamy tu dosłownie wszystko, p- o p- pustynie, lasy, tak. wybrzeża, ale, miasta, ale jest lewostronna, co mi przeszkadzało. A no to, a mi się bardzo podobało tak? na przykład, no bo to jest pewne zróżnicowanie, okay. k- które m, występuje, no Gdy, tak.
1: Jako kierowcy pierwszym razem za pierwszym razem pojedziecie na rondzie lewą stroną, poczujecie coś dziwnego w sobie, naprawdę, to jest dziwne łamanie wszystkiego, czego nauczyliście się <gry> nie, nie w życiu.
2: Ale nie wiem, czy grałeś w taką grę Sleeping Dogs, tam też y, można było jeździć mm-hmm. lewostronnie i, i nie miałem z tym żadnego problemu, tak samo ale w przypadku. Ale to rzecz poboczna, to rzecz Dokładnie. poboczna,
1: niektórzy na to narzekają. Jest dziwnie, ale można się do tego szybko przyzwyczaić. Natomiast e, właśnie fakt, że możemy zrobić konwój trąbiąc na, na przeciwników, możemy zrobić wyścig jeden na jeden, mamy specjalne mistrzostwa, te wyścigi, Nielegalne wyścigi tak, te też... wyścigi pokazowe, o których wspomniałeś, to wszystko e, to wszystko trwa, to wszystko powoduje, że my zdobywamy kolejnych fanów, odkrywamy nowe miejscówki, gdzie możemy tych fanów jeszcze więcej zdobyć za pomocą mega dużej prędkości osiąganej na pomiarze odcinkowym albo na konkretnym radarze. Do tego jeszcze zdobywamy doświadczenie, dzięki temu odkrywamy kolejne samochody, dzięki temu na jednorękim bandycie dostajemy kolejne kredyty i tak to się kręci i kręci i kręci i kręci aż do znudzenia. Tak gra się po prostu w pewnym momencie nudzi i chcesz ją odłożyć. I koniec. Pełna zgoda no. to jest główna i chyba zasadnicza wada
2: każdej Forcy Horizon, tak. że jest tego aż tak dużo i w zasadzie gra nie ma końca, tak. bo nawet gdy przyjdziemy jeden festiwal, drugi, trzeci, czwarty, piąty i zdobędziemy opaski, to dalej możemy mieć jakieś aktywności i po prostu nie ma jakiejś takiej wyraźnej nagrody, którą moglibyśmy dostać i tutaj, tutaj jest tak pewien Trzeba problem. Trzeba
1: scalakować wtedy tę grę i wtedy wiecie, że ją skończyliście tak mi się wydaje. Nie wiem, 350
2: samochodów, żeby zdobyć, to chyba trzeba wydać też realną gotówkę, bo, bo niestety tak jest w każdej for- forcy, że trzeba wydać realne pieniądze na dane samochody, więc nie wiem, czy calek będzie tak łatwo,
1: yy, łatwym sposobem na zakończenie przygody. Sprawdźcie przygodę. to, sprawdźcie to koniecznie, natomiast to, co jest mega ważne i co powoduje, że nie chcę wam się odkładać brak pada... polskiego dubbingu? Nie. Nie, 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 to, że nie ma polskiego dubbingu, to tak, to jest minus, zauważalny. Ponieważ... to jest
2: plus dla mnie, a dla mnie nie, ponieważ Tylko w, ra- ten... w radiu tak, ten, polskiego ten, głosu. ten
1: radiowiec był rewelacyjny tak. i mówię to tak, jako radiowiec z dwunastoletnim doświadczeniem, natomiast ym, muzyka to jest festiwal muzyczny, odkrywamy co jakiś czas nową stację radiową, tam mamy wszystko, od drum and bassu przez dubstep, przez muzykę klasyczną, epicki wyścig po bezdrożach Australii, a w tle leci wam oda do radości, to jest to, to jest to uczucie które tak bardzo lubimy. Też trzeba przyznać, że po prostu jest świetny dobór utworów. Genialny dobór utworów. A ma... jak usłyszałem mój ulubiony hip hopowy zespół na świecie, a to jest właśnie zespół z Australii, czyli Hilltop Hoods, koniecznie sprawdźcie. Jak zobaczyłem, że oni tam są, to już powiedziałem 20 na 10. No nie, no nie z... potem się wycofałem. Chyba przesada, Grafika. Ale... Uj, no co, tu, tutaj można by się naprawdę rozgadać. To... Słuchajcie, ja nie mam HDR-u. Ja ja sprawdzałem to na telewizorze z HDR-em, o tym za chwilę, natomiast ja nie mam HDR-u i kiedy grałem w Forza Horizon 3 zastanawiałem się, czy na pewno nie mam HDR-u. Ta gra wygląda rewelacyjnie.
2: I trzeba przyznać, że chodzi bez żadnego zacięcia, tak. bez żadnych problemów. Tak. Na, na Xboxie One Świetnie nawet za tym starym. Tak. I po prostu... To jest to,
1: to jest to, co nie lubimy. Wiem, nie wiem,
2: jak oni to robią, bo ka- każda Forza Horizon wyglądała fenomenalnie na każdej platformie, a ta mhm. po prostu wygląda bardziej
1: niż fenomenalnie. Brawo, 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 jeszcze raz brawo. Forza Horizon 3 Fajnie. naprawdę wygląda rewelacyjnie, a to, to jak... bo wiadomo, naszym polega HDR, tu chodzi m.in. o mocne świecenie słońca, o ogromną dynamikę barw, kontrast dynamiczny, który jest na ultra poziomie. Często było tak, że słońce po prostu tak mi dawało pogałach, że musiałem przemykać, oczy, dlatego sprawdzałem potem w instrukcji mojego e, telewizora, którego nie polecam, czy, ale to, Czy jest HDR tak, czy nie? Czy jest HDR czy nie? Natomiast kiedy już zobaczyłem tę grę na hdr no to szczękę zbierałem z. Ja najbardziej byłem że skoczony
2: reakcjami podłoża z samochodem i to jak tam woda czy było to potrafiło się rozprysnąć po prostu. no... W grach takich strzelankach czy w jakichkolwiek innych nie ma takich efektów, tak. jakie zostały tutaj zawarte. Tak. Czy wiadomo, że zawsze samochodówki będą wyglądały ładniej niż inne gry, dlatego że położony jest nacisk na samochody i tak dalej, a pewne aspekty są pominięte, natomiast no, Forza Horizon 3 jest po prostu piękna sama w sobie to i, prawda. i nie ma co dyskutować na ten Świetny temat.
1: festiwal muzyczny, świetny muzy- festiwal samochodowy, świetna ścigałka, rewelacyjny otwarty świat, bardzo dobra robota, ale to nie jest nic przełomowego. Nic to jest, nowego. Znaczy, to jest, jest kilka nowości, ale to jest genialna gra. Po prostu rewelacyjna. 9 na 10 ode mnie. Ja muszę tylko powiedzieć,
2: jest. że Forza Horizon 3 nie jest żadną rewolucją. Jest ewolucją, w której I doszło kilka, kilka nowości, mhm. których chyba gracze oczekiwali, natomiast wydaje mi się, że następna część już musi być trochę inna, bo... Y, No po prostu czwarty raz nie wiem czy przełknę to samo, brakuje mi trochę jakiegoś realnego modelu zniszczeń, no bo, czy na pewno też producenci samochodów nie mogą się zgodzić na na, na to, żeby ich samochody dało się obijać jak tylko tylko byśmy chcieli i no po prostu wydaje mi się, że że gra będzie potrzebowała odświeżenia, natomiast samej Forcy Horizon 3 dlatego, że bawiłem się świetnie, bawiłem się bardzo długo i pewnie będę bawił się jeszcze dłużej. To
1: ile dałeś? 9. 9 na 10 odgramy na maxa Forza Horizon 3, koniecznie sięgnijcie po ten tytuł, bo to jest coś niesamowitego. Dodajmy jeszcze oczywiście, że gra wyszła tylko na Xboxa One i na Windowsa 10, czyli platformy... I jest dostępna
2: Microsofta. w obsłudze Xbox NWR, czyli jeżeli kupicie cyfrową wersję na Xboxie, to będziecie w stanie też grać tak jest. na pc i wszystkie te wszystkie mm, osiągnięcia, cały progres się y, zmienia pomiędzy PC-tem a Xboxem, więc chyba warto.
1: Yy, a i oczywiście pamiętajcie, aby zawsze być z nami, komentować, lubić, łapki w górę zostawiać i, i to była Forza I zapinać 3. pasy w samochodzie. Forza 3 w gramy na max. Forza Horizon. Tak jest.
0: Reklama
2: 6 milionów złotych Wielka wygrana może być twoja Już teraz kumulacja w lotto Do wygrania aż 6 milionów złotych Daj szansę
1: szczęściu Graj w kumulacji lotto Graj w punktach lotto Czy będziecie gotowi, gdy na sali zgasną światła? NMF Multikino i Wirtualna Polska zapraszają na kultową Noc Grozy i horrorów już 28 października o 22, szczegóły na multikino.pl masz odwagę.
0: Reklama. Recenzja w gramy na maksa.
4: Wgramy na maksa czas na recenzję Battlefielda I. Powracamy w końcu do czasów wielkich wojen, wojen, które już się wydarzyły blisko ponad 100 lat temu. W tamtym roku chyba mieliśmy czy dwa lata temu taką rocznicę jedną pierwszej wojny światowej. za grę odpowiedzialne jest Studio Dice, szwedzkie. Wydawcą jest Electronic Arts w Polsce, Electronic Arts Polska. Gra pojawiła się 21 października u nas na PCcie, Xbox One i PlayStation 4. Razem ze mną w studiu jest Mateusz Zdanowicz z Eurogamera. No i dziś postaramy się Wam opowiedzieć o tym, jaki Battlefield 1 jest i czy warto go kupić po prostu, by pograć zarówno w kampanię dla pojedynczego, jak i dla wielu graczy. Ale to Mateuszu, y, takie wprowadzenie fabularne, y, bo w końcu powraca w grach DICE, bo
3: mieliśmy Battlefront, który nie miał kampanii podstawowej. Znaczy pojedynczego w końcu gracza. jednak w Battlefront 4 był, no, w... ale... więc powraca po krótkiej przerwie tak. jednak, ale powraca tryb fabularny. Y, I tu trochę trudniej zrobić wprowadzenie niż zwykle, bo nie ma jakby takiej, nie ma ogólnej fabuły w tej grze. Natomiast otrzymujemy pięć różnych rozdziałów i to są zupełnie oddzielne historie. Swoją drogą taka struktura jakby kampanii mi się podoba, bo też stwarza całkiem fajną, fajny potencjał na DLC. fabularny może po raz pierwszy w serii. No zdecydowanie um, bym powiedział, bo nawet y, możemy
4: to już zaznaczyć. 5-5,5 godziny do 6 godzin. Tak, Tyle raczej standard, zajmuje.
3: jak na takie strzelaniny, 4. Pamiętam Battlefield 4 był podobny 6 godzin, więc nie ma to jakby od, od, Bo bałem się szczerze mówiąc przed premierą, że to będą jakieś 3 godziny, więc epizody będą po 20 minut czy pół godziny. Jest natomiast tak średnio godzina na epizod. Więc z czego całkiem... ten pierwszy jest najdłuższy tak, tak pierwszy jest najdłuższy i tak pokrótce o każdym więc mamy epizod na froncie francuskim gdzie gramy członkiem załogi czołgu brytyjskiego mamy jeden epizod na, epizod na pustyni Arabii gdzie gramy beduinką, która pomaga Lorencowi z Arabii mamy epizod o lotnikach brytyjskich jest też jeden na australijskim gońcu, w którym jest taki specyficzny dosyć gameplay. No i, um, włoski, e, i włoski, w tak. Alpach. Z e, którym jesteśmy terminatorem odzianym w pancerz i z karabinem ciężkim przez dużą część. I misji. tacy żołnierze byli, naprawdę. Jak chcecie sprawdzić. No tak, ale nie sądzę, e, że oni byli
4: szczególnie... No, mm, no Aż tak bardzo może ubrani w takie klasyczne zbroje średniowieczne? Nie, ale faktycznie armia włoska była najbardziej taką opancerzoną armią, tak, która. Stosowali takie e, płytowe zbroje, można powiedzieć. Cenili swoje życie wbrew. Jakby tak popatrzeć na ile milionów ludzi umarło w pierwszej wojnie światowej, to chyba yy, Włosi jakby czuli co się może nie zdarzyć, szweciem,
3: więc nie wiem. Ale w każdym razie to zacznijmy od tej kampanii, tak. Krótko może, bo jest krótka kampania, więc co ci się najbardziej podobało, co ci się nie podobało?
4: Miałem na pewno takie obawy, że nie będzie czuć klimatu pierwszej wojny światowej w kampanii, bo w Alfie, w Multi to wszystko jakoś szybciej się działo. Mieliśmy dużo broni, które były no, maszynowymi, szybkostrzelnymi. Tutaj oczywiście też to jest, ale jednak jakby poczucie tego, że to jest pierwsza wojna światowa również istnieje. Miało być trochę zrewolucjonizowane podejście do walki wręcz, bo to pierwsza wojna światowa, więc tam niby dużo się dzieje w tym aspekcie, ale skończyło się na tym, że naciskamy analoga, nie wiem na pececie co, i zabijamy gościa od tyłu, tak jak w każdej innej
3: strzelance, nieważne w jakim okresie. Tak, plus mamy jedyna nowość, to jest szarża z bagnetem, że możemy wykonać szarżę na kogoś, tego nie było nigdy w Battlefieldach. To co mi się podoba,
4: to prowadzenie takiej historii, pokazania, że to byli zwykli żołnierze, nie jacyś superbohaterowie właśnie, czy nie mamy jednego bohatera, który no, przechodzi to całą wojnę i wszystkich rozwala. I po Z prostu... jednym wyjątkiem. No powiedzmy. Ale też to jest twist na koniec, więc y, polecamy s- sprawdzić samemu, czy to akurat tak miało miejsce, jak w to zagraliśmy. E, ale właśnie, że to jest o takich prawdziwych ludziach. I, i nawet pierwsza misja, w której y, tracąc życie... Nie jest to tak, że nagle znowu pojawiamy się w tym samym miejscu, tym samym bohaterem, a odradzamy się jakby jak kolejny żołnierz i każde przegrane życie, no to jakby śmierć prawdziwego, no tak, to jest, to jest prawdziwego,
3: wirtualnego żołnierza. Tak tak. Tak, tak, tak mamy w prologu, że jakby umieramy, to odradzamy się jako ktoś inny, ale to jest tak bardzo jednak wyreżyserowane, nie? że jednak... No wiesz, to nie działa w nieskończoność, tylko jest konkretnie powiedziane, że umierasz, koniec, przychodzi jakby następny etap tej misji. I druga
4: zaleta jest taka, że ta kampania dla pojedynczego gracza w bardzo dobry sposób przygotowuje gracza do rozgrywki w multiplayerze, bo każda misja to jest coś innego i wprowadza nowy element, który pojawia się w multi, czyli mamy te pierwsze misje skupione na czołgu, uczymy się jeździć czołgiem, w dru- druga misja to jest skupiamy się na lataniu samolotem, trzecia na skradaniu, czwarta tam na szarżowaniu, po prostu strzelaniu jak Rambo, no i piąta t- takie połączenie bardziej takiego biegacza, nie wiem, na pewno to jest potrzebne dla ludzi, którzy lubią na przykład capture the flag, bo tam się
3: ba- trzeba się du- może obiegać, a mniej może ostrzelać. No coś w tym jest faktycznie. Tylko też warto zaznaczyć, bo mówimy tak, pierwsza misja, druga misja, a tak naprawdę możemy grać w dowolnej kolejności w te rozdziały, co też jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Yy, a Tobie? Jak się um, podobało? Mi kampania podobała się na pewno bardziej niż w Battlefieldach poprzednich 3 i 4 i Hardline. Natomiast yy, no muszę powiedzieć, że nie jest to nic specjalnego. Jak dam tak, w historii są takie troszeczkę, powiedziałbym typowo wojenne, że mamy jakby niespecjalnie wzru- znaczy starają się wzruszać gracza, ale jakby na mnie to nie działa za bardzo, bo już zbyt dużo takich historii i czytałem, i oglądałem, i grałem. Natomiast więc pod względem fabularnym jest po prostu ok. Natomiast co mi się podoba w kampanii, to to, że zdarzają się takie misje, w, którym, w których mamy wolność wyboru podejścia do celu. Możemy sobie podejść od której strony chcemy, możemy grać nawet skradankowo w niektórych misjach, możemy pójść na full rambo, więc to jest fajna rzecz i mam nadzieję, że w przyszłości właśnie DICE będzie robić więcej takich bardziej otwartych misji, bo to mi przypomniało trochę Bad Company 2, gdzie też mogliśmy, nie było to tak liniowe. I ta kampania też nie jest tak strasznie liniowa, poza paroma wyjątkami, wiadomo, bo jak mamy misję samolotową, no to mamy zniszczyć samoloty wroga i tu za bardzo nie ma co robić, ale jest taka niewieniowość w tej kampanii, to jest jak najbardziej na plus. I tym bardziej chciałem tutaj może przejść
4: już może do samego, samej rozgrywki i strzelania, bo okej, okay, zarzut jest taki, że za dużo tam jakby jest broń maszynowych. Z jednej strony rozumiem go, bo faktycznie to jest trochę odbieganie od reali I wojny światowej, ale z drugiej strony rozumiem też twórców, którzy chcieli dać graczom, no powiedzmy szczerze, ta gra byłaby nudna, jeśli byłaby w procentach, Karabiny o, powtarzalne, od, od, real, jakby odzorowaniem tego, jak, jak działo się wszystko podczas I wojny światowej. W ogóle nie wszyscy żołnierze mieli karabiny i podczas II wojny światowej też, na przykład w bitwie o Stalingrad, więc... Zresztą to chyba nawet w Call of Duty było, że tak, dostawaliśmy tylko naboje. No. E, oczywiście bronie są mniej
3: celne. E, same naboje i strzały opadają szybciej. To też i... zależy od broni, bo ogólnie jeżeli glejesz się w Battlefield 4, to zauważycie, że są bardzo przemodelowane modele strzelania, w zależności od gatunku broni, to znaczy lkm działają zupełnie inaczej niż czwórce na przykład, i są tym bardziej celne, im dłużej przytrzymujemy przycisk strzału, co jest fajne, bo pasuje jakby do tej broni. Pistolety maszynowe są skuteczne właściwie tylko na bliskiej i trochę średniej dystanse. Z kolei karbiny snajperskie nie zadają aż tak dużych obrażeń z bliska jak z daleka, więc to wszystko jest tak fajnie zbalansowane nawet trochę lepiej niż w w czwartym battlefieldzie. I tutaj też
4: przychodzi taka kwestia jak po prostu odblokowywanie tych broni, bo tym razem za każdy zdobyty poziom dostajemy obligacje, musimy nazbierać ileś tam tych obligacji, żeby wykupić broń. To się składa tak, że chyba trzy trzy poziomy i już zdobywamy około 200-250 obligacji i wtedy możemy kupić jedną broń. Z tym zastrzeżeniem, że musimy, jeśli gramy na przykład klasą medyka, medyka, musimy zebrać tyle doświadczenia dla klasy medyka, żeby w ogóle odblokować broń do kupienia,
3: więc mamy jakby, pod, tak, podwójne tak. Więc jakby mamy, taki poziom Każda tego. klasa ma poziomy jeszcze do awansowania, oprócz ogólnego poziomu żołnierza naszego profilu i to mnie trochę irytuje, bo ja lubię mieć od razu wszystko dostępne I na przykład tak mam klaszą szturmowca, że wiem jaka broń mi się będzie podobać, bo grałem nią w singlu, ale żeby ją odblokować w multi muszę ileś tam godzin jednak przegrać tymi karabinami, pistoletami, które mi się mniej podobają, żeby odblokować ten, który mi się podoba. I to mnie trochę irytuje, szczerze mówiąc, ten system odblokowywania broni. Ale jest jakby motywacja. No, ja no rozumiem. jest motywacja, to zależy od gracza. Ja nigdy czegoś takiego nie potrzebowałem, żeby tam mieć coś do odblokowania za każdym razem, ale rozumiem, że no niektórzy muszą mieć coś takiego. No to więc jeśli już mówimy o tym
4: odblokowywaniu,
3: które jest
4: jakby głównie w multi, ale też i w samej grze dla pojedynczego gracza też zdobywamy pewne dodatki. Eee... Mamy tutaj klasyczne tryby jak deathmatch, team deathmatch, mamy ten sztur, podbój, ale także pojawia się e,
3: nowy tryb, który nowy tryb się operacji, operacji, operacji tak, tak jest. I to jest połączenie podboju i szturmu, czyli conquestu i rush, e, że mamy, mamy zdobywać jakby dwa obszary, dwie flagi na konkretnych fragmentach mapy i to się front się przesuwa, jeżeli dajemy radę. Jeżeli wygramy to aktywuje się następna mapa, na której robimy to samo, więc jest tak jakby poczucie takiej wo- wojny totalnie jeszcze większe moim zdaniem niż w podboju klasycznym.
4: I nawet przegrywając jakby jedną takie podejście, podejście do, do Kaka Kaka potem, to tak? mamy trzy takie podejścia, więc bardzo ciekawe jest to rozwiązanie. I to jest chyba jeden z w ogóle najfajniejszych trybów tak, w tej tak, grze. Dodatkowo on jest trochę fabularyzowany, to, tak, są, mamy to, wprowadzenie to i tak dalej. dalej. I pojawiają się też yy, w takich trybach... Yy, no. Jak to się nazywało w Battlefield 4? To zależy, o co ci chodzi, bo... Chodzi mi, że pojawiają się na przykład ten pociąg, który... Aha,
3: to się nazywa behemoty i tego nie było w Source, więc specjalne pojazdy pojawiają się, jeżeli drużyna przegrywa, albo w operacjach drużyna atakująca, to są takie wielkie pojazdy, sterowiec mamy, pociąg pancerny, albo okręt, dreadnought.
4: Wiem, ale w Battlefield 4 to się nazywało evolution, w sensie, że pojawiało się coś na mapie nowego, no tak, no a tutaj no... po prostu... Drużyna, która przegrywa, dostaje taką pomoc w postaci właśnie takiego behemotu, czyli właśnie tego pociągu albo statku, na którym możemy
3: oczywiście zająć miejsce i łatwiej nam się jakby... I możemy nim sterować co ważne, to nie jest tak, że sam się porusza. I to jest fajna rzecz i nie jest dobrze zbalansowana, bo jakby nie mam takiego poczucia, że nie, nie ma tak, że drużyna zaczyna wygrywać dzięki temu zawsze, więc to jest spoko, że udało im się to jakby zbalansować odpowiednio ale ogólnie jeszcze powiedzmy taką multiplayerze bo moim zdaniem to jest bardzo dobry multiplayer jeżeli graliście w Battlefield 4 to odnajdziecie się od razu jakby fan z zabawy dla mnie jest taki sam jak w Battlefield 4 nawet trochę jest ciekawiej, bo już miałem dość tych współczesnych gadżetów i na przykład takie drobnostki nawet granaty dymne są teraz bardziej przydatne bo w Battlefield 4 mogłeś mieć celownik termowizyjny i wiesz, dym w ogóle ci nie przeszkadzał, więc są troszkę inne strategie dzięki brakowi tych gadżetów współczesnych i to mi się podoba, ale ogólnie to jest jakby ten sam chaos bitewny w trybie podboju który był w Battlefield 4 Co na pewno wielu osobom się spodoba, przy czym też jeżeli ktoś grał w Battlefield 4 i mu się nie podpasował, to nie sądzę, że Battlefield 1 mu się spodoba, to nadal jest ten Battlefield, który znamy, to nie jest rewolucja, jak mogli się niektórzy oczekiwać. I to też nie jest reskin, bo to też często pojawia się w niektórych komentarzach.
4: Jest tu dużo nowych rzeczy i nie czuć tego, że coś jest tutaj przeniesione żywcem, czy tam sterowanie koniem, czy tak dalej. To jest nowa gra, ale też oczywiście czerpie jako... Ale jest, no, ale jest bardzo no, jednak, no, no bo to mój. jest seria Battlefield, no tak to jest, no m- tak. musi się czymś wyróżniać, żeby to było wiadomo. O. Patrz, gram w Battlefielda, nieważne czy tam pierwsza wojna światowa, czy nowoczesny konflikt, czy tam wojna w Wietnamie, to jest Battlefield, ja to czuję, ja to gram. Mamy też no, destrukcję jeszcze bardziej, może nie jak Batcon Company 2. No ale właśnie jeszcze... niestety, 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 bo zapowiadali
3: twórcy, że ta destrukcja będzie jeszcze lepsza, natomiast tak naprawdę na przykład na mapie miejskiej bardzo mało budynków da się zniszczyć. Co mnie troszeczkę rozczarowało, chociaż rozumiem, że balans musi być, że nie można zrównać z ziemią wszystkiego, no bo to by potem był totalny chaos na takiej mapie. Ale jeszcze... często
4: też no, dużo budynków da się.
3: Dużo tak, ale jednak nie, nie, nie większość. I jeszcze warto wspomnieć o klasach postaci, że powracają chociaż trochę inne, bo mamy szturmowiec, medyk, e, klasa wsparcia z karabinami maszynowymi, i moździerzami e, i ostatnia klasa zwiadowca, czyli typowy sniper. I fajne jest też to, że mamy klasy osobne, na przykład pilota, jeżeli wsiądziemy do samolotu. Więc nie ma tak, że snajperem sobie bierzemy samolot tylko po to, żeby podlecieć na jakąś skałkę i tam wysiąść. Więc to jest fajna rzecz. E, I co jeszcze? No i ogólnie, ten, jak już powiedziałem, tryby jakby trochę za mało trybów bo tylko pięć tak naprawdę sześć z operacjami natomiast ja i tak gram tylko w podbój i operacje więc trochę trudno mi tutaj krytykować jakby a dla na samego pewno krytykowania z, z, patrząc na to że jest do tej gry season pass no dostaniemy po prostu tak właśnie yy, szkoda że a propos nie ma trybu air superiority z samolotami który świetnie by pasował do modelu, do modelu latania który jest sobie lepszy niż Battlefront w front i battlefield 4 więc to pewnie będzie w dlc trochę szkoda
4: yy, szybkie podsumowanie dla mnie ta gra jest yy... Wystawię jej 8,5 na 10, dlatego że naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Polski język, bo gra jest w pełni zdabingowana, nie podobało mi się. Są problemy czasem techniczne z płynnością na Xbox One, bo na tej konsoli recenzowałem tę grę ale tak naprawdę jakiś bugów, jakiś, nie wiem, niezbalansowania całej rozgrywki, ja tego nie zauważyłem, nie mogę się do tego przyczepić. Eee, rozumiem, że ty na Eurogamerze dałeś tej. 8, grze? Na, 10 8 i na 10. Stoję
3: przy tej ocenie, jakby to jest Battlefield, który znam i który mi się podoba. Ma drobne wady, ale nie na tyle, żeby jakoś zaniżać. Tak więc oceny. zgadzamy się w
4: miarę. 8,5 na 10 odgramy na maksa. No i my słyszymy się już za tydzień.